1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g Sexo se oye bien, me alegra saludarlos un martes más a través de Uniradio 99.7 va conmigo dándoles la bienvenida a este espacio mi nombre es Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. muchas parejas se preguntan si se puede superar una infidelidad eh, tras conocer como toda la implicación de una tercera persona en una relación pero la respuesta a esta pregunta pues depende básicamente del restablecimiento del vínculo de confianza entre ambos el grado de afectación de este eh, En algunos casos queda Permanentemente dañado Y la separación parece La mejor solución para los dos eh, Es entonces donde viene La decepción Que, que la decepción es la, la emoción más frecuente Que está ligada a la infidelidad pues el sabernos engañados produce un cúmulo de sentimientos negativos hacia la pareja que degradan en consecuencia pues la imagen que teníamos hasta el momento de él o de ella y volver a restaurarla pues no siempre resulta fácil ni viable así es que el tema de esta noche aquí en 99.g es pasos a recuperarse de una para una infidelidad y, y para platicar de todo esto pues nos va a acompañar en, unos, en un momentito más eh, Eduardo Licona, ya, ya le estaremos dando la bienvenida y saludando en unos instantes más que logre enlazarse con nosotros sin embargo yo quiero contarles que como cada martes pues aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios, saber cómo están así es que pueden llamarnos al 722-270-5991 o pueden enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47 En Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba99.g y por allá van a encontrar eh, pues la, la encuesta que, que hicimos el día de, de hoy allá en, en Twitter, arroba99.g. Y la encuesta dice... Que, o pregunta más bien que si ustedes han logrado superar una infidelidad. El 25% de los votantes dice sí y sigo con mi pareja. El 20% dice no y terminamos, el 35% dice yo fiel infiel. Y el otro 20% dice lo intentamos, pero no se sé, pudo. Ya está enlazado con nosotros para platicar de, de todo esto el día de hoy. Eduardo Licona, psicoterapeuta e investigador en sexualidad. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, mi querida Lore? ¿Sí me escuchan bien? Traigo el micrófono, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Parece que sí, aquí que nos dirá. Pues muy contento de, de saludarlos a ti y a todo el público, mi querida Lore. Hablando de esto, de esto, hablando de esto, que vamos a ver, quizás algunos podrán decir, esas son puras mentiras, Ajá, como la, la canción. canción. Exactamente, ¿no? Si es que se puede, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que, este, cómo se llama? Que tomar en cuenta, ¿estás de acuerdo? Que esto es como muy importante, que es o sea, identificar si realmente todavía podemos hacer algo por ahí o no. En fin, creo que va a estar muy interesante el programa así que la invitación es que se queden que contesten la encuesta que nos aporten sus experiencias, que es, si es que sí pudieron rescatarlos, si no cómo les fue, valió la pena, no valió la pena que se pongan en contacto
1: pues sí, la verdad es que la opinión de todos es lo que nos gusta escuchar, así es que pues a lo largo de este programa vamos a estar leyendo sus mensajes, escuchándolos, también audios de voz nos pueden enviar y, y les digo también que pueden hacerme sugerencias o recomendaciones de algunas canciones que ustedes eh, pues me quieran recomendar justamente para este espacio con la temática sensual, sexual, con alguna ahí. Eh, mensaje eh, curiosidad que tengan las canciones y justo vamos a escuchar ahora B Miles eh, de South ella es una californiana, se llama Brenda Mills Brenda Miles y, y, y de manera artística pues se hace llamar como B Miles y, y ha dado a conocer su música y le ha ido bastante bien, una, una artista con un talento bastante elogiado en diversos blogs musicales alrededor del mundo y ella lo que pretende es capturar la esencia de, de la melancolía del anhelo eh, el sonido de, de esta joven talento es de ambientes atmosféricos combinados con pop electrónico vamos a escucharlo y ya regresamos porque ya inició 99.g
2: 99.g Sexo se oye
3: bien I And adds to my bedpost, pretend they're mine. The sound just wrinkled on the floor. I'm Just me and my lounge Some ashes on a tray Long overdue For me to by myself
1: de la noche con 10 minutos ya regresamos aquí a 99 G. sexo se oye bien les recuerdo que hoy vamos a estar platicando de algunos pasos para recuperarse de una infidelidad y lo vamos a hacer con nuestro especialista que ustedes ya conocen que es Eduardo Licona quien hace unos días
2: cumplió años, feliz cumpleaños Eduardo, ¿cómo te la Muchas pasaste? gracias Milore. la verdad que me la pasé bastante bien, o sea no me puedo quejar muy contento muy este muy feliz fíjate la verdad es que sí y este y pues siempre con proyectos mi Lore eso es lo importante que esos proyectos dan vida ¿estás de acuerdo? Uh
4: -huh.
2: entonces la verdad es que todo muy bien mi querida Lore muchas gracias
1: Qué bueno, Eduardo, me alegra y, y ya sabes que, que siempre te deseo lo mejor y que vengan muchos años más de celebrar con, con amor, con metas nuevas y con, con muchas cosas de, de que conlleven al aprendizaje.
2: Claro que sí, primero Dios.
1: Oye, pues hoy es un tema polémico porque mucha gente, por ejemplo, acá en la encuesta de Twitter dice que no perdona las infidelidades, pero sí creo que hay otro sector que se avienta a intentarlo, no les resulta. Y hay uh -huh. otro que, que sí lo ha logrado y creo que, que con ese, eh, con esos pasos que a lo mejor tú nos des, pues la gente irá tomando conciencia de, de qué decisiones tomar ante esta situación. Eh, uh -huh. ¿Qué ¿qué vamos a considerar como una infidelidad? Y esto lo pregunto porque pues de pronto hay personas que, que se enojan mucho por el tema de los mensajes en internet Ajá. hay personas que se toman como infidelidad que esté, haya estado chateando con la ex compañera de la secundaria desde hace un mes y, y otros que, que pues de plano los cachan en, en total acto sexual y de ahí conllevan ya muchas otras cosas
2: fíjate que este que sí, o sea todo lo que acabas de decir es completamente cierto o sea todo 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 lo que tú mencionas o sea hay, hay personas que pueden con esto y puede, hay personas que se conocen a sí mismas y desde un principio dicen creo que no creo que no este no es para mí como estas segundas oportunidades y creo que mejor yo me, me zafo de esto y hay también un, una, pues, ¿cómo le podríamos decir? Como un sector que si sí quiere hacer las cosas, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Si sí quiere hacer las cosas, si sí quiere, este, ¿cómo se llama? Eh, darle una segunda oportunidad y todo esto. Y creo que es para quien hoy está un poquito más, eh, ¿cómo podríamos decir? Para los que estén en esta lucha, ¿no? De decir, creo que sí se puede, ¿no? creo que sí lo quiero este cómo se llama hacerlo y pues vamos a ver qué no qué qué resulta entonces yo creo que todas las todas las variantes son este válidas la verdad y ojalá se pueda llevar un cómo se llama un, un airecito de, de, de algo, ¿estás de acuerdo? por lo menos así como de, de algo que les esté dando por ahí lata, ¿no? que es, lo quieran reconocer entonces yo creo que sí, va a ser como muy bueno
1: eh, Eduardo, ¿existen determinados perfiles de personas que tiendan a ser infieles?
2: Sí, claro, mi querida Lore desde luego que sí, y ahí deben de tener como mucho cuidado porque las personas que, eh, por lo regular, si sí, tienden más a la infidelidad son las personas narcisistas, que es precisamente su propio narcisismo la que los lleva a este tipo de cosas. También, pues, por ejemplo, la, este, las personas que necesitan mucha retroalimentación, ¿sí me explico? Así como estas personitas que de repente están necesitando eh, que se les diga ¿no? que se les admira que este que necesitan por ejemplo que se les dé atención esto es muy importante precisamente otra estaba yo platicando con un con un chico un paciente mío que me decía es que creo que este que mi novia pues es muy coqueta no <risa> y yo le digo pues sí sí lo es y realmente así como que debes de tener como en cuenta precisamente eso no así como que sí es coqueta y entonces eso, eso va a ser por ejemplo que este pues que sí um, sienta esa necesidad ¿no? de, de llamar la atención y entonces pues eso eso definitivamente pues sí va a traer como más problemas y haz de cuenta que esos son los tipos de personalidades que nosotros tenemos que estar conscientes que son las que podrían en un momento dado este, pues llamar más la atención y también así como que Necesitar de esto que te estoy hablando, mi querida Lore, ¿no? En un momento dado. Entonces, así como que hay que tener cuidado con eso, precisamente porque, pues sí, o sea, eh, si necesita llamar la atención,
4: mm,
2: mm, cuidado porque va a ser lo posible por obtenerlo.
1: Oye, y hay gente, porque porque lo he escuchado de, de pronto, no sé si, si sea también una justificación, pero hay gente que dice, es que él es así, él es como muy coqueto, como que siempre está es muy servicial. Si sí hay uh -huh. gente que se quede en el límite o eso pudiera ser la pauta para pasar a otra cosa.
2: Fíjate que es que siempre que todo lo que empieza como con una... Este, ¿cómo se llama? con una coquetería, ¿estás de acuerdo? Eh, se, puede, se puede volver muy peligroso mi querida Lori. esto es una realidad también entonces, pues ahí tienes que ver qué onda contigo ¿no? la verdad es que sí este, todo va a depender de las necesidades que tenga la persona Lori. Uh -huh. y pues eso está complicado, ¿estás de acuerdo? o sea, porque efectivamente puede ser que haya quienes transiten, por decirlo de alguna manera, eh, por el camino de la, de cómo se llama, de, de nada más como hacer un juego, ¿sí me explico? Pero y en qué momento se te puede salir eso de las manos. Entonces sí hay que tener cuidado y también nosotros, si de repente no tenemos como, eh, como nuestras, cómo podríamos decir, nuestros impulsos muy este, muy bien guardados, muy bien controladitos, mi querida Lore, podemos como causar como mucho, mucho problema para nosotros mismos, ¿no? Porque acuérdate que todo empieza con una forma de, de juego, ¿estás de acuerdo? más hablando en temas de infidelidad, con, el, con el, que coqueteas, como que este, ¿cómo se llama? Pues como que le mandas un mensajito a alguien, como que te empieza a llevar un poquito más con tus compañeros de trabajo, con ese compañero de trabajo etcétera, bueno no quiero no quiero este dar ideas, sí exactamente <risa> <risa> pero sí, hay, la verdad es que yo creo que tiene que ver mucho con el conocimiento tuyo ¿no? si tú te conoces a ti mismo y sabes que puedes tener el control, y estoy haciendo comillas porque yo digo que a veces somos bien mentirosotes no, uh -huh. Como que decimos que sí podemos, y como que creo que la mera hora no podemos tanto, y es ahí donde se meten los problemas. Entonces, yo creo que jugar con fuego no sé qué tan viable sea.
1: Oye, eh, vamos, suponiendo en el escenario de que ya ocurrió la infidelidad, de que, uh -huh. de que ya fue descubierta de alguna u otra manera. Eh, eh, ¿Cómo, cómo la, la persona a la que se le fue infiel evita el estarse haciendo la víctima, el estar haciendo reproches a cada rato o constantes eh, mencionando la, la situación? Porque creo que el, el decidir a veces quedarse es un arma de doble filo para algunos.
2: Uh -huh. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que aquí, eh, porque hay, como tú decías, ¿qué es la infidelidad? Yo creo que tenemos que, ¿cómo se llama?, que, que empezar con eso, ¿no? Porque efectivamente la infidelidad es el rompimiento de un acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Uh
4: -huh.
2: eh, entonces, eh, finalmente se rompe ese acuerdo de fidelidad y eh, lo que viene, pues, es el subsecuente dolor, ¿no?, que hay eh, por parte de la persona que se siente en este caso digamos engañada o a la persona que siente que se le, que se le mintió finalmente en esta situación y entonces este, pues es obvio que cuando se rompe este contrato por decirlo así este acuerdo de fidelidad resulta que, este, que hay dos opciones siempre ¿no? Que nos quedamos juntos y trabajamos y asumimos la responsabilidad, que ahorita vamos a hablar de eso porque pues vamos a dar los pasos, ¿no? Para poder este, ¿cómo se llama? Cambiar estas cosas. Eh, podemos hacer como lo, o sea, lo necesario o definitivamente nos separamos, ¿no? Y aquí también tendríamos que hablar que a veces este, la fidelidad, bueno, no a veces, la fidelidad tiene en dos connotaciones, mi querida Lore. Sí puede ser una completa falta de compromiso, que sí lo tenemos que ver así en algunas ocasiones, o la otra es que, este, ¿cómo se llama? Que... Es un síntoma de la pareja, cuando se ha hecho algo o se ha dejado de hacer algo en la pareja, y entonces es cuando ocurren las infidelidades. Por ejemplo, que a mí algunos hombres me reportan las primeras infidelidades cuando nace el bebé, por ejemplo, mi querida Lori, ¿no? Uh -huh. Y entonces nace el bebé y sí me han dicho, es que siempre me sentí como dos equipos, ¿no? Como que fue el bebé y ella y yo ya como que salí volando entonces es cuando cuando se deja de tener como esa atención, obviamente no estamos este, ¿cómo se dice? dando permiso de nada, pero estamos hablando de lo que es lo real, ¿no? cuando se ha dejado de, de, de tener atenciones, de muestras de cariño, de sexo de todo este rollo, cuando hay una un, un, un quitarse las máscaras y ¿eh? hablar y decir, sí creo que los dos hemos tenido omisiones y los dos nos hemos equivocado y los dos no hemos hecho las cosas bien yo veo que es el principio y aquí vamos a dar los pasos que ese sería el primer paso mi querida Lore uh -huh. para recuperarse la pareja de una infidelidad que se reconozca la responsabilidad no y si en este caso lo que hubo fue omisión pues entonces lo que se tiene que hacer es precisamente este, ver qué es lo que, lo que nos estuvo pasando a nosotros ¿no? qué es lo que nosotros eh, precisamente te digo qué es lo que hicimos o lo que dejamos de hacer para que esta situación se diera como se dio y, y ya de ahí empezar a establecer nuevos acuerdos, pero al, quizás lo estoy poniendo muy este, muy facilito Lore pero sí es un trabajo eh, que, que lleva precisamente su esfuerzo, que hay que entenderlo así. Pero la verdad que si tú me lo preguntas, que si hay, este, ¿cómo se llama la posibilidad de que se recuperen? Uh -huh. Desde luego que sí hay una, ¿cómo se llama? Una posibilidad de que una pareja se recupere eh, de, la, de la infidelidad, claro. Si están dispuestos a, re, a asumir responsabilidades y realmente chambear en la pareja, porque la pareja, ¿qué crees? Si se trabaja, si se tiene que trabajar en la pareja y quien no lo vea así, pues la verdad es que está teniendo una visión muy corta de lo que es la, la misma relación, ¿no?
1: Oye, eh, yo creo que este momento de, de saber que, que, uh -huh. que te fueron infiel eh, uh -huh. pues se vuelve como en una como en una, una un camino de Y. ¿Cómo saber si debes de seguir con la relación o si la terminas? ¿Cuáles son los pros y contras de ambos escenarios?
2: Fíjate que eso es como la huella digital de, ¿cómo se llama? De cada uno, porque cada cada relación de pareja tiene su personalidad y yo creo que aquí sí tiene que ver este es que aquí sí es como diagnóstico de, de cada de cada pareja no porque hay quienes dicen no es que sí vale la pena echarle echarle este cómo se llama las ganas y sí me quiero comprometer y creo que la relación puede tener un segundo aire y nada no más necesita oxígeno necesita esto y el otro pero en el fondo lo que está pensando es voy a ser más cuidadoso más cuidadosa para que no me cachen
4: okay. ¿estás de
2: acuerdo? Claro. Yeah. y realmente es cuando es eh, este rollo que te digo por síntoma o sea que realmente se dejó de hacer algo en la relación o se hizo algo que la lastimó entonces es cuando verdaderamente se puede dar un cambio bueno ¿estás de acuerdo? Uh -huh. ah, en la relación y la verdad, yo te voy a decir algo. Eh, mucha gente a mí me pregunta: ¿cómo saber que está verdaderamente, verdaderamente arrepentido y que no se está haciendo tonto uh
4: -huh.
2: y la, o tonta, no? Y entonces ahí la respuesta también siempre es la misma: es que solamente el tiempo es el que te va a decir esto. ¿Estás de acuerdo? Solamente si tú das una oportunidad a la relación podrás saber si sí valió la pena o no valió la pena y ahí es donde no tenemos porque esto es siempre se le he dicho a las personas que no tenemos garantía en lo que son las relaciones humanas mi querida Lore nunca vas a tener este cómo se llama eh, la certeza al 100% con el factor humano el factor humano siempre eh, pues es cómo te diría como pues eh, no, no se puede predecir, ¿estás de acuerdo? Entonces, eh, mucha gente dice, es que siento o, o no quiero perder eh, el tiempo, pero tampoco quisiera ya dar por terminada la relación entonces es una encrucijada si te fijas, difícil, ¿estás de acuerdo?
1: Claro, y, y siempre es un volado pienso siempre. yo, siempre mm. En, en esta duda que en la que nos gustaría tener una bola del, del futuro una bola mágica claro. que vas. y a veces solo nos queda confiar en nuestro Exacto. instinto, en nuestro sexto sentido en en la uh -huh. en lo que sentimos por el otro en, en cierta credibilidad que le queremos dar o que no sentimos y que entonces mejor decimos aquí le dejamos uh
2: -huh. de hecho ahorita vamos a hablar de lo que es la, la confianza consciente versus la confianza inconsciente o de hecho hasta podría decir este la confianza inocente más bien ¿no? porque estás de acuerdo que cuando nosotros este tenemos una pareja nueva por decirlo así pues a veces es como de faul que le crees ¿estás de acuerdo? así como que dices bueno o sea no me ha dado ningún motivo para no creerle a menos de que vayas muy dañado o muy dañada de tus relaciones anteriores ¿no? que ya no confías ni en tu sombra, que eso también está mal, porque pues la otra persona literal no tiene por qué comerse tus traumas. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero hay una cierta este, confianza, una, eh, sí, una, una confianza natural que se le da a la pareja. Cuando hay una, eh, una ruptura de esa confianza a través de la infidelidad, se tiene que trabajar lo que es la confianza consciente o sea, estoy consciente que tú puedes fallar, estoy consciente que me lastimaste, estoy consciente que nuestra relación de alguna manera está lastimada estoy consciente de eso y conscientemente decido volverte a dar mi confianza porque si se trata de dar confianza es eso, dar la confianza y no estás durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado ¿no? mm -hmm. sino realmente dar esa confianza y si en un momento dado esa confianza vuelve a ser rota pues entonces ya tomas decisiones que, que convengan a como tú te sientas mejor pero eso es un pasito después, ahorita mi querida Lore estamos en el que, porque me haces una pregunta que podríamos llevarnos todo un programa que es muy interesante, ¿cómo saber? esta pregunta es maravillosa porque ¿qué crees? no puedes saberlo ni las brujas más escaldulfas ni Moni Vidente ni, ni ni Lore Rodríguez
1: no, ni Eduardo que se la sabe de sí, todas,
2: todas. No. o sea, nadie te puede asegurar que eso no va a suceder y también te voy a decir flash informativo tampoco se te puede asegurar que a ti no te suceda, ¿Sí me explico que se te atraviese de repente alguien y que te mueva todos tus esquemas por mucho que tú puedas decir no es que yo tengo mis valores mis cimientos mis este, convicciones eh, al 100% siempre puede ocurrir la posibilidad de que se cruce alguien en tu camino y te mueva precisamente todos tus estándares, obvio le va a suceder más a gente que esté abierta a estas experiencias, obviamente si sí es, hay gente que dice yo no porque ni siquiera volteo a ver a otras personas y de verdad es que si sí es así, yo conozco a uh -huh. personas que no les va a pasar por, bueno, que no les pasaría porque o más bien, son muy bajas las probabilidades porque de verdad están enfrascados en una relación están a gusto en esa relación, están entregados y como que no tienen ojos, si ¿Sí me explico Lore uh -huh pero realmente eh, esta pregunta es como la pregunta del programa, porque si te vas a aventar a querer recuperar, que de eso se trata la relación, de este programa, de recuperar la relación, podrás seguir el paso uno, que es reconocer lo que ya hicimos, dos, restablecer acuerdos de confianza, tres, trabajar la psicología, digo, perdón, la confianza consciente, no, y cuatro, pues en sí, entregarnos a la relación. Tú podrás hacer todo eso y de todos modos a tu charro se le vuelve a, este, a cruzar una delita y ya valió. Entonces realmente como que no hay muchas opciones como para decir que te quisieras tener la seguridad. Creo que sería eh, lo ideal, pero pues lo ideal en, en el factor humano no. No se da, ¿no? Entonces, así como que eso es muy importante de entenderlo, no tenemos la garantía, porque precisamente, déjame, esto viene muy a colación, a lo que me dijo una paciente esta semana, que ella me decía, es que qué tonta fui, cómo fui a confiar, cómo fue que este que yo me, me entregué de esa manera, cómo es posible que yo haya... Y le dije, ¿qué crees? Que eso habla de que eres una persona, este, cómo se llama, sana ni más ni menos eso habla de que eres una persona sana porque las personas sanas confiamos porque las personas sanas este, damos esa oportunidad porque las personas sanas no están adelantándose a las tragedias y una persona que se, que se jacte de ser una buena pareja pues da la confianza bien dicen que no hay ladrón que se ha confiado mi querida Lore ¿no? de repente uh -huh. los que no son tan confiados ¿Y sabes por qué salió todo, todo, todo esto? Porque hasta yo le puse como ejemplo que fíjate que estaba yo teniendo mi consulta y de repente tocan el timbre de mi, de mi consultorio y salgo y era un muchachito que me pidió dinero, bueno, pero se, se, se deshacían disculpas y así es que perdón, pero es que mire, yo trabajo aquí en tal lugar y se me acabó la gasolina para mi, ¿cómo se llama Para mi motoneta y efectivamente iba, iba jalando su motoneta un uh, muchachito yo creo que de unos 18 años entonces le di un billete y, y ya cuando le platiqué, o sea, cuando entré y estaba mi paciente ahí, que por eso se lo di rápido el billete ya porque el niño también ya no interrumpiera, uh -huh. mi paciente me dijo, pero ¿por qué le dio dinero? ¿qué tal si fuera para droga? y dije, ese no es mi asunto, mi asunto es confiar, ¿estás de acuerdo? Okay. es darle el dinero para que él, y que yo vi que se iba jalando su motonetita, y efectivamente se dirigía hacia la gasolinera este, le dije, esa es mi función, confiar entonces tú en la confianza consciente de la que estoy hablando de la que se trabaja se la otorgas a la otra persona y, y no quiere decir mi querida uh, Lore que vas a ser la guardián o el guardián de su calzoncito ¿estás okay. de acuerdo? ya cuidar, eso no te corresponde a ti a ti te corresponde eh, confiar este, te corresponde trabajarlo, y si en un momento dado, digamos te vuelven a fallar, pues entonces ya se, ya se ve ahí que no es un síntoma, sino que ya más bien es una conducta repetitiva
1: vamos a hacer una pausa Eduardo, y, y regresamos hay que recordarle a todo el auditorio que hoy vamos a hablar, o estamos hablando de los pasos a recuperarse para una infidelidad, ya volvemos, esto es 99.g
0: personas que no son capaces de restablecer la confianza en su pareja después de una infidelidad y por lo tanto, cada uno debe valorar si puede o no perdonar y volver a confiar. Si después de una infidelidad se decide continuar con la relación, será necesario que ambos trabajen a largo plazo con conversaciones orientadas a recuperar la intimidad de la pareja y en consecuencia, recuperar la confianza mutua. que cuando se descubre la infidelidad, el dolor tome el control de nosotros. No pasa nada, es la primera etapa que debemos superar. Junto con este dolor, es habitual que venga el sentimiento de víctima, en el cual, la otra persona que nos ha sido infiel, debe reparar y asimilar el dolor que nos ha causado. Sin embargo, sería importante no quedar anclados en esta posición. Es recomendable dejar de lado poco a poco el victimismo y situarnos en una posición más activa que busque defender sus intereses, proponer cambios y formas de solucionar el deterioro causado y dejar claro cuáles son las nuevas condiciones y límites.
1: Regresamos aquí a 99.G, sexo, se oye bien, son las nueve de la noche con 37 minutos. Y bueno, pues eh, hoy estamos hablando de estos pasos, de los pasos que uno debe de seguir para superar una infidelidad. Entonces, uh -huh. Eduardo, eh, estar echando en cara a la infidelidad todo el tiempo, ah,
2: No, 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 no. Y tenerlo ahí eh, como vas bajo la manga y, y la prueba, ¿cómo se dice? la prueba estrella uh -huh. <ríe> de tu falta, ¿no? no, realmente, bueno, es que aquí es cuando sí tengo que hacer promoción a la terapia porque son de las recomendaciones que de hecho se hace y sí de decir por ejemplo, de que tiene que llegar un momento en que sí se habla de lo mucho que me dolió, de lo mucho que me lastimaste, de lo que se rompió con, con tu actitud, ¿sí me explico todo eso es muy sano siempre será más sano hablar las cosas que callarlas eso es definitivo pero ya después estar hablando y hablando y hablando del tema y haciendo las mismas acusaciones, a ver vamos por partes, lastima la relación genera molestia emocional para los dos y también para la persona que tanto reclama mi querida Lore, resulta que eh, cada vez va a tener menos impacto tu reclamo, ¿sí me explico? Uh
4: -huh.
2: Así como que, o sea, sí me reclamas y esto y el otro, y a la otra persona le va a empezar a dar un poco lo mismo, ¿sabes? Que okay. tú estés reclamándole y no se llega a nada bueno ni a nada positivo de que se estén reclamando este tipo de cosas, entonces... Eh, no, no es bueno y realmente sí tiene que haber un momento en el que se en el que sí te tengas que decir pues, o sea, sí sí se, este, ¿cómo se llama? sí, se, sí se, se se pasa o no se pasa literal, que a veces se tiene que preguntar a ver, lo reclamas tanto y dices que te duele tanto y que es lo que más te ha dolido esto y el otro, o sea, si ¿sí puedes o no puedes y entonces, ¿por qué hablo yo de la importancia de la terapia? Porque fíjate que en muchos de estos casos, muchos, muchos de estos casos que se quiere como recuperar la relación, fíjate que sí se tiene que hacer un trabajo terapéutico precisamente como para poder sobrellevar todas las emociones que hay alrededor uh -huh. eh, de esta situación, ¿no? Para que puedan ser, y por ejemplo, que se dé este acuerdo, por ejemplo de no sacarlo cada rato que no sé que no sé este, cómo se llama se si estoy utilizando para denostar, para, para molestar, para este manipular, para eh, no sé para insultar no claro. o como para que siempre te esté diciendo yo que por tu culpa y que por esto y que por el otro y que por las arañas uh -huh. este resulta que yo estoy así. Ahora, Lori, ahora sí que a tu guionista, que me han dicho que es muy guapa, Ay. <risa> <risa> unas preguntas muy interesantes. No se vale, eh, va a ser un infierno si se siguen, este, ¿cómo se llama?, reclamando las cosas. Entonces, si no puedes, pues mejor yo pienso que, que abortes la misión.
1: Ok ¿Cuál sería el primer paso en esta pues, en esta secuencia de pasos uh -huh. A seguir para, para ir superando una infidelidad?
2: Primer paso Hacer este, este diagnóstico de lo que está pasando Si ya me estás hablando de que estamos en una crisis Por la cuarta fidelidad de una, infidelidad de una persona ¿Estás ah, de acuerdo? creo que no estamos cayendo en, en el tema del síntoma sino más bien como ya en un patrón ¿estás de acuerdo? Okay. y entonces si ya es un patrón de conducta Lore yo creo que lo tienes que pensar mucho ¿no? realmente los patrones de conducta eh, la otra persona tendría que dejar de ¿cómo se llama? pues de pues o sea, como de hacerse, de hacerse la idea que sí puede haber como, como un cambio, ¿sí me explico? O sea, tiene que ver a la persona pues así tal cual es y no engañarte. Ese es el primer, el primer paso. Si es una primera infidelidad, por eso es el diagnóstico. Si es una primera infidelidad que nos ha dolido, que nos está dejando una enseñanza, que esto y que el otro es volver a hacer nuevos acuerdos entonces este, ¿cómo se llama? Eh, pues eh, nuevos acuerdos de fidelidad, de confianza ¿estás de acuerdo? Eh, buscar ayuda si es que sea necesaria pero se tiene que restablecer los nuevos acuerdos y si se ha logrado, si se ha llegado por ejemplo a un síntoma, por ejemplo vamos a suponer que hay ausencia de relaciones íntimas ¿ok? Uh -huh. si sí, aquí hay ausencia que hay una falta de relaciones sexuales por descuido, por cansancio que hubo un alejamiento en la pareja por las labores mutuas que de repente nos ganó la fiesta los dos que este, pues no sé, como que ya no me sentía pareja de nadie, ¿no? que empezamos a tener mundos aparte que los desacuerdos no los pudimos trabajar y entonces se, se hizo una, una, una distancia muy, muy tremenda como pareja, entonces se llegan a nuevos acuerdos y de trabajar el área que en este caso este cómo se llama esté fallando no
1: ok uh
2: -huh. entonces ese sería como el diagnóstico y después hacer los compromisos y después trabajar en el área que nosotros pensemos que es lo que lo que falló
1: oye, eh, pienso también en, en, en esto que nos decías de la confianza consciente e inconsciente uh -huh. ¿cómo es la confianza inconsciente?
2: esa que por lo regular este se da um, como por default eh, como, no sé si te ha pasado que inicias con una persona Lore uh -huh. y pues no sé estás conociendo de cero a, a, al muchacho, a la muchacha al joven o no tan joven uh -huh. y como que precisamente estás en este desconocimiento de esta persona como que hay una confianza que se da muy natural, ¿sí me explicó? O sea que es como que ni siquiera te esfuerzas, ¿no? Este... Y, y se da como de manera muy, este, muy natural exactamente, ¿no? Esa es la, la, la digamos que es esa... Esa confianza inocente, ¿sí me explico? Uh -huh. Que se da en una relación de pareja que sana, desde luego que sana. O sea, que sí se tiene que dar así. Siempre he dicho que tenemos que entregar este. ¿Cómo te diré? Como que se tiene que dar muy. este, ¿Cómo se llama? Muy natural, porque insisto que es como. Este, ¿Cómo se llama? es un, una cuestión que habla de que tú estás bien insisto, este, este dicho es muy bueno que, que no hay ladrón que sea confiado ¿no? <ríe> entonces así como pues quien no piensa tanto en engañar, ni en mentir ni nada de eso, pues no anda tan a la expectativa de que la otra persona lo haga, Lore, ¿no? Sí, okay. entonces nunca hay que, que o sea que confundirse eso con tontería la confianza consciente es cuando decides volver a confiar, cuando literal hacen nuevos acuerdos que en, por ejemplo en el consultorio lo hacen mucho de vamos a, a volver a hacer un este, cómo se llama un acuerdo de confianza vamos a, a restablecerla yo te la otorgo de nuevo reconozco que todos somos imperfectos te, insisto, reconozco que ha habido una distancia, que ha habido esto que ha habido el otro, que aquí que allá y entonces podemos este, volver a hacer esos acuerdos y a confiar conscientemente mi querida Lore no sé si a ti la prima de una amiga le ha tocado platicarte ¿no? <risa> que ha tenido que dar la confianza pues ahora sí que de, de segunda vuelta
1: este mm, 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 no, fíjate que, que no, no, no o sea a mí no me ha tocado vivir el tema de, de, de tener que dar confianza después de una infidelidad porque, porque a lo mejor las circunstancias no se han prestado en la que en la que ambas partes estén decididas a, a querer comprometerse con la relación, que creo que es algo que tendría que ser desde, desde el momento en que se, se empieza a, a generar estos nuevos acuerdos, ¿no? De los que de los que tú Ajá. hablabas. Claro. Y, y otra cosa que, que creo que sí me ha sido común escuchar es el tema de pues le voy a pagar con la misma moneda y ahí es donde ya empezaríamos a hablar de que yo creo que necesitan terapia junta y por separado
2: sí, desde luego porque van a caer en patrones que no los van a llevar a ningún lado eh, exactamente y te voy a decir una cosa Lore pues qué bueno que no lo has vivido es un tema que no es sencillito para nada Uh -huh. tener que volver a confiar y luego las luchas internas que hay de que es que si sí le estoy dando la confianza otra vez, pero como se dice no que confiar o volver a dar la oportunidad solamente es dar permiso no de que te la vuelvan a hacer y la verdad es que yo he visto que, que cuando se trabaja bien la relación Lore, que sí si la, o sea si hay un crecimiento sabes, si hay un crecimiento a veces en la pareja, yo he visto parejas que se comprometen este, muy padre en las, en las relaciones
1: pues en las ganas de sanar en conjunto ¿no?
2: exactamente, de hacerlo bien o sea como que de repente si sí hay estas ganas de quererlo hacerlo bien y no es precisamente porque no de ninguna manera voy a decir que sea la manera como de ratificar sentimientos pero yo he visto, insisto, parejas que salen muy fortalecidas a partir de una experiencia como tal y entonces, este, pues sería insisto, yo creo que depende de lo que tú ya sabes de tu pareja, porque insisto, si es la cuarta vez, ¿estás de acuerdo que te lo está haciendo? que es como la quinta, la quinta vez que, que rompe su, su ¿cómo se dice? su palabra, ¿estás de acuerdo conmigo? entonces uh -huh. yo este creo que entonces no, ni están arrepentidos <risa> ni este cómo se llama ni nada de eso entonces este yo creo que más bien ahí es cuando yo creo que ya no es tan buena idea ¿estás de acuerdo? claro hacer entonces, como este intento
1: vamos a hacer una pausa vamos a escuchar otra canción el día de hoy esto es Hot Chocolate la canción es You Sexy Think este es un grupo icónico de los 70 que consiguió mantener este hit durante tres décadas en el top 10 y bueno la verdad es que su, su melodía continúa resultando bastante familiar incluso para las nuevas generaciones ya volvemos
4: I'm my cause
1: la noche con 58 minutos se nos ha ido volando para variar este programa así es que hemos llegado a la recta final conclusión del día de hoy Eduardo ¿se puede o no se puede superar? ¿qué
2: este tal? Día? se nos fue el tiempo volando mi Lore se puede, claro que se puede una relación que finalmente está pasando por un rollo de infidelidad si sí se pueden reponer si sí pueden sanar ...tiene que trabajar mucho... ...se tiene que comprometer en serio... ...verdaderamente... ...para que las cosas funcionen... ...pero si sí se empeñan desde luego que sí... ...todo va a depender del nivel de compromiso... ...y aquí yo sí diría... ...que vale mucho la pena Lore, ...ser honestos... ...hablar con el corazón... ...y decir... ...sí me voy a comprometer... ...sí estoy dispuesto a trabajar... ...sí estoy dispuesta a trabajar... ...y entonces cuando se pueden hacer cosas muy padres... ...para la relación... Y, e incluso crecimiento personal ¿no? entonces yo creo que aquí sí sí hay que valorar mucho lo que es la, la sinceridad, la honestidad y a trabajar pues lo que es restablecer la confianza y el amor en la pareja, mi querida Lore
1: pues así concluimos una emisión más de 99.g Eduardo, recuérdale a la gente cómo pueden comunicarse contigo te agradezco toda la información que nos has proporcionado el día de hoy
2: pues se pueden comunicar conmigo al 722-281-5291, en TikTok, en Instagram y en Facebook como Eduardo Licona, así me encuentro.
1: Muchísimas gracias Eduardo, gracias a toda la gente que me ayuda en este programa, aquí que hizo posible este enlace. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: se suele discutir mucho cuál de los dos sexos es más infiel. Pues bien, según diversas investigaciones, no hay diferencias significativas entre los sexos y de haberlas se deben a causas secundarias. Pero si igualamos este tipo de variables, las diferencias entre sexos desaparecen. Gracias
1: por su preferencia.